0: Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat was de bijbellezing voor vandaag. Iets korter dan normaal, dan we gewend zijn. En sowieso is het zo dat in onze protestantse traditie... we sowieso wel de voorkeur hebben voor langere bijbelgedeeltes. We houden van grote lappen teksten, veel van de bijbel tot ons nemen... Het is dus niet altijd zo geweest. In de katholieke traditie zijn ze veel meer ja, dat ze stilstaan bij één vers, soms zelfs bij één woord. Ik hoorde eens een mooi verhaal, en ik kan niet verifiëren of het klopt, want ik weet de bron er niet van. Maar een verhaal over de woestijnvaders. Dat waren de, een van de eerste monnikengroepen. En die woonden in de woestijn van Egypte in de derde eeuw. En het verhaal ging als volgt. Was een man die had gehoord over een ene wijze man genaamd Jezus. En die wist en die kreeg te horen dat die woestijnvaders daar meer over te vertellen hadden. Zij dus ging naar hen toe en vroeg: Kan u mij iets vertellen over Jezus? En de woestijnvader dacht: Ja, natuurlijk. Ga maar zitten. En hij dacht: Waar beter te beginnen dan bij de bergreden? Zij dus begon. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En de man die luisterde zei, stop, oké, okay, daar moet ik even over nadenken. Hij stond op en hij liep weg. En een jaar, anderhalf jaar later kwam hij terug en dan zei hij, oké, okay, ik heb erover nagedacht. Volgende vers, alstublieft. <lacht> Dat zijn we helemaal niet gewend om stil te staan bij Kleine stukken tekst. En daarom ben ik zo blij met onze prekenserie. Dat we echt de tijd nemen om de zalige sprekingen tot ons te nemen. De diepte ervan te begrijpen. Niet te gehaast eroverheen te gaan lezen. Te veel lappe tekst te willen behandelen. Maar echt even stil te staan. Wat zegt Jezus hier nu? Vorige week heeft Wichler ons meegenomen in de setting van de bergrede. En het gewicht van dat moment. Het gewicht van zijn woorden, het gewicht van de persoon die die woorden uitspreekt, Jezus Christus, de Zoon van God. En hij onderwijst ons. En dit is wat hij zegt. Dit zijn de eerste woorden die uit zijn mond komen. En in eerste instantie klinkt het mooi en we denken, oh, dat, dat klinkt mooi, het klinkt bijna poëtisch. Maar als we er iets langer over nadenken, net zoals die man die daar anderhalf jaar voor nodig had, dan denken we, ja, maar het klopt toch helemaal niet? Ik begrijp het eigenlijk helemaal niet. Het is heel tegenstrijdig. Want letterlijk in de tekst... en uh, de MBG 51... Die, die vertaalt dat letterlijk... wat er in het Grieks staat... namelijk gelukzalig de armen van geest. Zij die arm zijn... van geest. Zij zijn gelukkig. Wij associëren armoede niet per se met geluk. Wij denken juist... ja. Gelukzalig. De rijken van geest. Als je gevuld bent en als je blij bent en als je veel, veel bezit hebt. Nee, nee, nee. Jezus zegt als je arm bent ben je rijk. Wat bedoelt hij daarmee? Dit noemen we wel een paradox. Een schijnbare tegenstelling. Dus het lijkt een tegenstelling te zijn. Armoede en geluk. Die gaan niet samen. Maar Jezus verbindt die met elkaar. En mijn ervaring met paradoxen is dat mensen niet zo erg houden van paradoxen. Omdat, ja, dat is moeilijk. Dat vraagt wijsheid, dat vraagt subtiliteit om, daar, ja, om, om te begrijpen wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt. We houden ervan als alles in vakjes is, als het zwart-wit is, als het duidelijk is. En als het tegenspreekt uh, of, of niet logisch is, ja, dan verwerpen we het al snel. Maar dat mogen we niet doen bij die woorden van Jezus. Hier moeten we stilstaan bij de paradox die hij, waar hij zijn zaalsprekingen mee begint. En hij spreekt over armoede, over geestelijke armoede. En ik wil graag drie aspecten daarvan uitlichten deze ochtend. De betekenis ervan, de betekenis van die geestelijke armoede, de uitdaging van geestelijke armoede en de rijkdom van geestelijke armoede. Nou, we beginnen met de betekenis. Wat wordt daarmee bedoeld? De armen van geest. Nou, goed om te noemen dat in alle zaligsprekingen er ongeveer dezelfde structuur uh, gehanteerd wordt. Jezus begint met het woord makarioi, gelukkig. En dat gaat niet over gewoon blijde gevoelens. Nee, dat gaat over een heel diep geluk. Een geluk wat niet zomaar van je afgenomen kan worden. En vervolgens noemt hij een doelgroep. Gelukkig wie? Nou, de armen van geest. Of de treurenden. Of de zachtmoedigen. De barmhartigen. En vervolgens geeft hij een verklaring waarom zij dan gelukkig zijn. Gelukkig omdat zij het koninkrijk... Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Of gelukkig dat ze getroost worden. Of dat ze barmhartigheid zullen ondervinden. En het allereerste wat hij zegt, en ik denk dat het niet voor niets is... dat hij met deze zaligspreking begint... Is dat je gelukkig bent als je arm bent van geest? Want voor jou is het koninkrijk van de hemel. En dit is niet de enige plek waar we dit lezen in de Bijbel. Er is namelijk een parallelle tekst waar ook zaligsprekingen staan in Lucas, in Lucas 6. Maar het opmerkelijke is dat daar niet armen van geest staat, maar het woord van geest wordt weggelaten. Gelukkig. Zij die arm zijn, want voor hen is het koninkrijk van gods, staat daar. En er is veel discussie over wat dat dan betekent. Uh, zegt Jezus dus, bedoelt hij dat je letterlijk arm moet worden? Dat, er, dat het hebben van rijkdom uh, iets slechts is? Nou, dat denk ik niet. En dat is ook niet in lijn met de andere, het verdere onderwijs wat Jezus geeft. Uh, denk alleen al aan de rijke jongeman die naar Jezus toe komt... En vraag, wat moet ik doen om uh, het koninkrijk van God te beërven? En hij zegt, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. En de jonge man die werd bedroefd. En de verklaring die wordt gegeven is omdat hij heel veel bezittingen had. En um, de verklaring die wordt gegeven is omdat hij veel bezittingen had. En hoe groter, uh, hoe meer bezittingen je hebt, hoe rijker je bent, hoe groter de kans dat die bezittingen jou in hun bezit hebben. En dat is waar het om gaat. Het gaat niet om dat het hebben van bezit in, in zichzelf uh, slecht is... maar dat maakt de kans gewoon groter dat dat bezit zo belangrijk is... dat dat het kostbaarste is wat je hebt... en dat God dus niet het kostbaarste is wat jij hebt in je leven. Hij gebruikt, Jezus, het beeld van armoede om iets, ons iets te vertellen over onze innerlijke staat. En daarom is het, uh, zijn de woorden die Matthäus toevoegt zo behulpzaam. Armen van geest, het gaat hier over iets diepers. Want daar is één ding, Er is één ding wat de armen wel hebben, wat de rijken niet hebben. En dat zijn lege handen. Armen hebben lege handen. En als je lege handen hebt, als je niks meer hebt... dan ben je eerder geneigd om jezelf afhankelijk op te stellen. ben je eerder geneigd om naar God toe te gaan. Ik heb niks, wil u het me geven. Ik kan het niet alleen. Je bent eerder geneigd om jezelf over te geven aan God. Armoede, waar Matthäus hier in de bergheden hoe hij het beschrijft en waar Jezus over spreekt... is niet per se de conditie van je bankrekening... maar het is de conditie van je hart. En dit maakt een belangrijk subtiel onderscheid. Want je kan veel bezittingen hebben en nog steeds arm van geest zijn... als die bezittingen jou niet in hun bezit hebben. Als je, als je die bezittingen weggeeft of kwijtraakt, dan stort je leven niet in. En aan de andere kant kan je arm zijn maar je zinnen volledig zetten op rijkdom. Als ik dat heb of als ik maar geld heb, dan zullen al mijn problemen weg zijn. En dat is niet het punt dat Jezus hier maakt. Het gaat dieper dan dat. Hij spreekt over wat je het meest koestert in je hart. Wat is daar je rijkdom? In de breedste zin van het woord. En ja, dat kunnen spullen zijn, dat kunnen bezittingen zijn... Dat kan ook de status die gepaard gaat met bezittingen. Kijk mij in mijn uh, dure auto. Het ook, kunnen ook relaties zijn. Wat je, wat je daaruit haalt. Een bepaalde veiligheid of een bepaalde uh, bevestiging of de aandacht van mensen. Of wat je ook veel ziet is dat heel veel mensen heel veel waarde hechten aan de rollen die ze spelen in het leven. Dat dat hun hele volledige identiteit bepaalt. Ik ben een professor. Ik ben geleerd. En op het moment dat ze met pensioen gaan en dat hun titel professor wegvalt voor hun naam, dan stort meteen hun leven ook in. Of een andere rol, kunstenaar of een hulpverlener, noem het maar op. Wat is het wat je kostbaarste bezit is? En hoe je daarachter kunt komen is precies om je dat voor te stellen. Om je voor te stellen wat als ik dit of dat aspect van mijn leven kwijtraak. Stort mijn leven dan in? Start mijn leven dan helemaal in? En wat Jezus hier eigenlijk zegt, en wat eigenlijk best provocerend is, is uh, hij zegt: gelukkig als dat precies gebeurt. Gelukkig als dat, als jouw grootste kostbaarheden in het leven, als die wegvallen. Gelukkig, als het fundament van je leven, wat niet God is... waar jij je leven op bouwt, als dat instort, dan ben je pas gelukkig. Want dan sta je met lege handen. Zie je wat Jezus hier zegt en zie je hoe radicaal het is wat Hij hier zegt. Je kunt pas rijk zijn als je arm bent. Je kunt pas gevuld zijn als je leeg bent. Je stelt pas iets voor als je niks hebt om te laten zien... Je bent pas een winner als je een loser bent. Het is een paradox. Dat zegt iets over de betekenis van deze zaalgespreking. En dat gaat, brengt ons meteen bij de uitdaging ervan. Want wat is dat moeilijk? Stel je voor, als ik nu zou gaan vragen... dan komen we bij het tweede punt, de uitdaging van geestelijke armoede. En wat als ik nu zou vragen aan jullie... Uh, steek je hand op wie er nederig van hart is dan denk ik dat zomaar niemand zijn hand opsteekt. En als er iemand wel zijn hand opsteekt... dan moet je even achter je oren krabben... hoe nederig dat dan is om van jezelf te zeggen... ik ben zo nederig van hart. En dat is de moeilijkheid ervan. Dat, dat is de moeilijkheid ervan. Mensen die nederig zijn... Ja, die weten het vaak niet eens van zichzelf. Die zijn niet bezig met nederig zijn. Als wij... Hier zou gaan zitten aan de voeten van Jezus en, en zijn onderwijs tot ons willen nemen. En Jezus, vertel ons, wat moeten we doen? is eigenlijk het eerste wat Jezus zegt. Je moet helemaal niks doen. Je moet helemaal niks doen. Wij willen in de actiemodus, wij willen onze instrumenten in onze handen nemen en we willen aan de slag gaan. En Jezus zegt eigenlijk, nee, laat het vallen, laat het los. Erken dat je het zelf niet kan. Dat is veel moeilijker dan in de actiemodus gaan en religieuze regels navolgen. Ja. Mensen die nederig zijn, die arm van geest zijn, die zijn niet bezig met nederig zijn, zodat zij in het Koninkrijk van de hemel kunnen komen. Nee, dat zijn juist de mensen die weten dat ze het niet verdienen om in het Koninkrijk van de hemel te komen. Dat het pure genade is, dat als ze we daar wel naartoe mogen gaan, dat zijn de armen van geest. Dat zijn de nederigen van hart. Nederigheid is een cadeau van God. Het is niet een verdienste van ons. Iets wat we kunnen bewerkstelligen. Het is iets wat God geeft. En helaas is dat cadeau vaak niet prettig om te krijgen. Waarom niet? Omdat we aan, omdat aan het licht moeten komen waar we eigenlijk ons leven op aan het bouwen zijn. En dat is niet fijn. Dat moet aan het licht komen en dat moet uh, ontmanteld worden. Dat moet afbrokkelen. Het fundament van ons leven, wat eigenlijk voor ons echt belangrijk is... waar we echt onze identiteit aan, aan verbinden... Ja, dat moet aan het licht komen. Dus kijk wat je doet. Al die dingen die ik jou heb gegeven, zegt God... die beschouw jij als het meest kostbare bezit in je leven. Maar dat moet ik zijn... Dat moet aan het licht komen. Zo moeten we als het ware falen een keer. Moeten we... Ja, moet het een keertje niet lukken. En alles wat we willen bereiken... en wat we aan de buitenkant willen zien... dat dat op een gegeven moment... hé, hey, ik, ik, ik prik daar doorheen. Dat is niet echt. Dat is... dat je een keer faalt. Dat je valt. En dat je dan erachter komt... hé, hey, ik kan het niet. Zelf... Ik kan het niet zelf. Ik ben arm. Ik moet toegeven dat ik het niet kan. En dat is niet fijn. En ik moet zeggen dat onze cultuur en onze menselijke natuur daar ook niet aan bijdragen. Die helpen niet bij dit proces van nederig worden. Het tegenovergestelde zelfs. We leven in een prestatiecultuur waar het belangrijk is dat we presteren en dat we er goed uitzien aan de buitenkant. En dat we, ja, we moeten wat van ons leven maken, we moeten onze talenten ontwikkelen. Je moet in jezelf geloven, dat zijn de dingen die we horen, die we elkaar vertellen. En we vergelijken onszelf constant met anderen. Dat is social media het ultieme platform voor natuurlijk. En we zijn ook niet te, ver, te verlegen om onze mening te delen over alles en nog wat. Ik zou niet per se zeggen dat dat nederig van hart is. Iemand die nederig is, hoeft zichzelf niet te vergelijken met andere mensen, begrijp je? Die is gewoon oké, okay, die weet, oh, ik heb niet zoveel te brengen. Als, omdat ik weet, omdat ik een ontmoeting heb gehad met een onzagwekkende God... En ik stel niet zoveel voor. Ik, ik heb hem nodig. Ik hoef mezelf ook niet dan te bewijzen aan andere mensen. En dan kan je misschien zeggen, ja, dat is de cultuur. Dat is waar we in leven, maar wij in de kerk, wij, wij zijn anders. Ik ben bang dat, we, dat het hier ook gebeurt. Dat het niet per se de armen van geest zijn. Dat het niet per se de nederigen van hart zijn die wij prijzen, die wij bejubelen. Dat we zeggen, ja... Dat is wat wij willen. Dat, dat is wat wij nastreven. Kijk, die geven wij een podium. Nou, ook de mensen met een grote mond en een vlotte babbel... en een, nou ja, met, met veel skills die iets te, iets te geven hebben, die goed presteren... dat zijn de mensen die ook op het podium belanden. Ik noem geen namen. En dan vraag ik me zo af... is onze definitie van succes en wat het betekent om geslaagd te zijn in het leven wordt het niet te veel beïnvloed door hoe de wereld daarover denkt ik las laatst een tweet een twitterbericht iemand stuurde het door, ik kende de persoon ook niet die dat bericht plaatste en dat doet er eigenlijk ook niet toe want die plaatste wel een heel bijzonder bericht te midden van al het twittergeweld het is wel Engels het was een Amerikaan, dus we gaan het even Engels lezen ik zal het kort toelichten hij zei: My first pastor died this week. You don't know him. He lived in a small town. He never wrote a book. No one wanted him on their podcast. There are no recordings of his sermons. And his church never grew beyond 30 members. Nou, deze persoon zegt dat zijn voorganger is overleden deze week. En je kent hem niet. Hij leeft in een klein, zeggen dorpje. Hij heeft geen boek geschreven. Niemand nodigde hem uit voor een podcast. Er zijn geen opnames van zijn preken. En zijn kerk werd nooit groter dan maar... groter dan 30 gemeenteleden. En dan denk ik, ja, hoe kijken wij naar? Is dit dan geen succesverhaal? Dan denk ik, nou, maar 30 mensen. En niet eens een boek geschreven. Niet eens... Uh, noem maar op, geen, geen, geen geweldige preken die we online kunnen bekijken. Werelds gezien heeft hij het niet heel goed gedaan. Wanneer hebben wij het gevoel van geslaagd te zijn in het leven? Zou deze pastor, deze voorganger het gevoel, het gevoel hebben gehad dat hij niet geslaagd was, dat hij niks bereikt, was, bereikt had? Misschien was hij wel ge gefaald volgens het boekje van de wereld. Maar ik denk niet dat hij gefaald had volgens het boekje van de bergreden. En ik kan me zo voorstellen dat als hij dan overleden is... en als hij oog in oog kwam met zijn maker... dat Jezus, zou Jezus dan zeggen... Pff, maar dertig mensen. En je hebt niet eens een boek geschreven, man. En je hebt dit. Nee. Ik denk, goed gedaan, trouwe dienaar. Ik denk dat dat de reactie was geweest. Goed gedaan, trouwe dienaar Je bent trouw geweest in je, in je roeping. Je hoefde niet zozeer een koninkrijk voor jezelf te bouwen... en om jezelf heen te bouwen. Het hoeft er niet om jou te gaan. Je bent gewoon trouw geweest aan de roeping die ik jou heb gegeven. Nou, dit zijn de voorbeelden, denk ik, die we zouden moeten bejubelen in de kerk. En het druist niet alleen in tegen onze cultuur... Maar ook tegen onze menselijke natuur. En dat maakt het ook zo uitdagend. Wij willen heel, heel graag onszelf mooier voordoen dan dat we eigenlijk zijn. En, ah, dat mechanisme, dat helpt niet om nederig te worden. We hebben het zo nodig dat mensen ons bevestigen. We hebben het zo nodig om iets in handen te hebben wat we kunnen laten zien. van: Kijk, ik stel wel wat voor. Ik heb wel waarde. Nee. Pas als je... Het tot de conclusie komt dat je dat niet hebt. Dat je met lege handen staat voor God. Dat is het moment dat je rijk kan worden. En ik bedoel niet dat je een negatief zelfbeeld over jezelf moet hebben. Dat is iets anders. Het is niet, oh ik ben zo zondig, oh ik stel niks voor. Want dat is ook helemaal op jezelf gericht. Dat is ook egocentrisch. Dat je je ego in het centrum stelt. Dan gaat het ook alleen maar over jou. Een nederig iemand denkt gewoon niet zoveel aan zichzelf. Die, die is gewoon oké okay met zichzelf. Het gaat dieper dan alleen zeggen, ik ben zo zondig. Het gaat dieper dan alleen zeggen, er zijn dingen in mijn leven die ik kostbaarder vind dan u. Heer, u bent niet genoeg voor mij. Als we dat zeggen, dan zegt God misschien wel terug, ja oké, okay, maar die uitspraak is ook niet genoeg voor mij. Je moet het niet alleen zeggen, maar uiteindelijk moet je het ook los kunnen laten. Moet je ook durven, er, durven vertrouwen dat datgene waar jij je waarde aan, aan verbindt, waar jij een gevoel van krijgt, ik stel iets voor, dat je dat los durft te laten. Dat is wat hij van je vraagt. Dat is de uitdaging. Maar oh, wat ligt er een rijkdom in het verschiet? En dat is het laatste punt. En ik snap, tot nu toe is het geen aantrekkelijk verhaal. Je moet alleen maar dingen opgeven en, 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 en tot de conclusie komen... dat je misschien niet zoveel voorstelt als dat je wil of hoopt. Maar het is nodig, ook om de rijkdom daarvan in te zien. Dat je dus niet afhankelijk bent van je prestaties. Je leeft niet meer om indruk te maken op mensen om je heen... en daar een stuk zekerheid mee te voelen. Je staat eindelijk echt met lege handen voor een onzagwekkende God. Wetende dat je geen recht hebt op zijn genade. En alleen met die knikkende knieën zou ik het bijna willen noemen. Alleen met die knikkende knieën kan je het koninkrijk van de hemel betreden. Iemand die nederig van hart is weet... Dat hij alles wat hij heeft moet verliezen. In de hoop dat hij alles zal krijgen wat zijn hart ooit verlangd heeft. Er is een bekende uitspraak van een zendeling uit Amerika. Die zijn leven gaf om onbereikte volken in Ecuador het Evangelie te vertellen. Dat is al een half eeuw geleden. Zijn naam is Jimmy Elliot. En zijn uit... deze uitspraak is maar altijd bijgebleven. Over rijkdom gesproken. Hij zegt. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Vertaling, je bent niet gek. Je bent geen idioot als je opgeeft wat je toch niet kunt houden. Om datgene te winnen wat je nooit kunt verliezen. Hij gaf alles op. Zijn baantje in Amerika, zijn veiligheid, zijn zekerheid. En mensen verklaarden hem voor gek. Maar hij zegt, nee, ik ben niet gek. Want volgens de bergreden ligt mijn rijkdom ergens anders. Nou, we hebben net het beeld gezien van Thomas en Eva. Ook zo'n verhaal. Gaven ook alles op. Namen hun kleine babytje mee. gingen naar de andere kant van de wereld om het evangelie te delen met mensen. Dit is de levenshouding van een christen. Iemand die arm van geest is. Nederig van hart. En weet je wat het wonder is van het evangelie? Dat Jezus nooit iets van ons vraagt wat hij niet eerst zelf voorgeleefd heeft. Je kan misschien wel denken, ja maar hoe dan? Hoe moet ik dat loslaten? Hoe? Ik... ik hoe moet ik loslaten wat ik zo koester in het leven? Ik vind het zo moeilijk om met lege handen te komen staan. Ik durf dat niet. Ja, Jezus weet precies hoe dat voelt. Want in Filippenzen 2 lezen we daarover. Dat hij die de gestalte van God had... Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast... maar deed er afstand van. Hij liet alles los... En als mens verschenen heeft, heeft hij zich vernederd. En werd hij gehoorzaam tot in de dood. En daarom krijgt hij de naam boven alle namen. Als je denkt dat hij veel van jou vraagt... er werd altijd oneindig veel meer van Jezus zelf gevraagd. Als jij denkt, ik moet veel opgeven... Jezus heeft nog zoveel meer opgegeven. En waarom? Uit liefde voor jou. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Dat als jij bereid bent om met lege handen voor God te staan... dan zal Hij die lege handen vullen. Waarmee? Met zichzelf. Met zichzelf. Die God die bereid was aan een kruis te sterven voor jou... die zoveel van jou houdt... die liefdevolle God... die wil een relatie met jou tot in eeuwigheid... dat wordt jou hier aangeboden. En als je het ziet... en als je geraakt wordt door die liefde... dan wil je niks anders... Dat is waar ik al die tijd naar op zoek ben. Dat is wat ik altijd heb gezocht, hier en daar. maar wat ik nergens echt vond. Hier wordt het je aangeboden. En ik zou deze kans aangrijpen om het aan te nemen wat Hij je aanbiedt. En Paulus verder in de Filippense brief, in vers, eh, hoofdstuk 3, zegt hij het volgende. Dan wil ik me eindigen. Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Ken jij dat al? Is dat al voor jou zo? Dat het kennen van Jezus Christus alles overtreft? Ja, dat je alles in je leven als verlies beschouwt. Dat je met lege handen komt te staan en zegt... Kennen van Jezus Christus overtreft voor mij alles. Deze eerste paradoxale zaligspreking, die druist in tegen onze cultuur. Het verbreekt onze menselijke natuur, maar het geeft ons perspectief op eeuwigheidsduur, op het Koninkrijk van de Hemel. Fijn dat je hebt geluisterd.